Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di Narasional Podcast Tempat dimana narasi dan rasionalitas bertemu dan bertukar pikiran dari sudut pandang multidisiplin keilmuan Bersama saya Muhammad Hafizuddin Al-Ghifari dan rekan-rekan saya Syahrizal dan Aditya Andika Selamat mendengarkan Narasional Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. Gimana cal kabar di Jakarta terakhir? So far so good, so bad. <laughs> <laughs> ya Allah, udah lama kita nggak berkomunikasi lagi ya. Podcast nasional nih, mantap. Kita hari ini kedatangan tamu cukup spesial lagi nih salah satu dosen di UAI beliau kebetulan pernah ngajar hukum meskipun cuma sekali masuk <laughs> Pak Foki Fuad selamat datang Pak Foki Fuad di Narasional Podcast terima kasih kepada teman-teman dari Podcast Narasional yang sudah mengundang saya untuk hadir gitu ya sekedar mengisi jumpa, jumpa pagi kali ini gitu. Alhamdulillah Jadi gimana nih Pak Foki kesan-kesan di Indonesia terakhir? Dari sisi apa nih yang mau ditanya nih? Uh, kalau kita yang secara umum dulu nih ya soal penanganan COVID. Okay. Ya <tuh> sebetulnya sih kalau saya melihat sih penanganan COVID ini yang saya lihat secara umum aja ya. Iya. Ada dua hal sebetulnya kalau kita bisa lihat dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat juga gitu. Misalnya dari sisi pemerintah sih sudah berupaya dengan dengan segala keterbatasan gitu ya. Sudah berupaya sebetulnya untuk mencoba iya. memberikan penyadaran kepada masyarakat akan bahaya Covid ya. Cuma memang disadari pasti ada kelemahan di sana sini gitu ya. Dari sisi eh, misalnya penyediaan kesejahteraan ketika masyarakat tidak boleh keluar rumah misalnya itu kan juga jadi problem bagi para pekerja kalau di sini mungkin kalau di luar negeri di banyak negara yang sudah negara-negara maju yang sudah negara-negara dengan tingkat perekonomian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi hal itu tidak menjadi masalah untuk menyiapkan kebutuhan mendasar ya, seperti kebutuhan pangan gitu kan karena mereka tidak boleh bekerja gitu kan tidak mungkin yang namanya makan kemudian libur ikut libur gitu loh ketika yeah. orang yeah. bekerja kan kesulitan kedua mungkin bedanya dengan banyak negara mungkin beda dengan di negara-negara lain kita negara kepulauan ini kan komunikasi IT-nya mungkin tidak sebaik di negara luar ya. itu juga jadi masalah hmm. kaitannya dengan sekolah misalnya pembelajaran yang harus harus ada di rumah sekarang dengan fasilitas IT kan tidak semua daerah di Indonesia bisa dijangkau IT dan dengan baik daerah-daerah nggak usah kita nggak usah ngomong Papua itu itu daerah yang pedalaman Papua enggak di Jawa saja gitu tidak semua daerah di Jawa bisa ter, terjangkau fasilitas IT dengan baik kecuali mungkin hanya kota-kota besar ya kota-kota kota-kota iya. ya, kota kabupaten tapi kalau daerah-daerah pelosok di desa ini yang masih cukup sulit itu sih dari pandangan hukum sendiri gimana Pak sebagai praktisi hukum eh praktisi apa akademisi ini ya Pak? praktisi akademisi juga praktisi juga Oh gitu ya siap <laughs> baik Menarik sih kalau dari sisi hukum misalnya ya kan kita sudah sebelumnya kita kita punya undang-undang ya. Undang-undang kekarantinaan tahun 2018 gitu. Tapi kan kalau bicara tentang bagaimana undang-undang itu dijalankan kan itu sesuatu yang berbeda gitu. Mendeliver undang-undang dengan menjalankan undang-undang itu kan dua hal berbeda. Mendeliver undang-undang berkaitan dengan 
kebutuhan hukum di masyarakat bahwa masyarakat itu perlu perlu sebuah ketentuan normatif agar mereka terjamin pelaksanaan hak-hak mereka gitu. Iya. Tetapi kan dalam pelaksanaan menjadi hal yang berbeda gitu. Ketika kesulitan di dalam undang-undang itu misalnya kalau seandainya uh, warga ada yang dikarantina maka hidupnya 100% ditanggung oleh negara. Ya kita mm-hmm. dalam keadaan seperti ini seberapa repotnya negara harus men, men dalam tanda kutip mengkarantina gitu. bentuknya PSBB kalau kita bicara PSBB ya. Tapi kan itu kan bahasa-bahasa yang bisa kita pakai ya. kalau konsep iya. kalau konsep undang-undangnya sendiri kan dikatakan karantina gitu ya itu kan tidak mudah gitu tidak mudah me- 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 melokasi sedemikian banyak orang dengan memberikan kebutuhan kebutuhan dasar mereka seperti kebutuhan makan itu kan hal yang hal yang sulit ketika dilaksanakan misalnya negara harus menghitung secara cermat berapa kebutuhan warga Dan betul ketika sampai ke masyarakat yang saya ketahui itu di lapangan juga rupanya ada perbedaan pencatatan sehingga seringkali konflik siapa yang berhak mendapatkan bantuan siapa yang tidak mendapatkan bantuan yang itu acap kali kemudian timbul sedikit friksi-friksi di akar rumput gitu ada yang merasa loh harusnya kan saya dapat gitu pihak kelurahan ketika ditanya atau pihak kelurahan atau pihak desa juga loh Saya nggak tahu pak karena itu dropping sudah ada bantuan dan sudah ada nama nah ini masalah lintas koordinasi yang mungkin perlu sedikit dibenahi. Ini lo pak pak ya apa namanya saya di sini tuh hmm. berita-berita di Indonesia tuh ibaratnya benar-benar udah mencapai pandangan komunitas internasional gitu. karena karena bukan hanya dari kalangan Hmm. dosen-dosen saya, tapi hmm. juga masyarakat umum tuh kalau ketemu teman-teman hmm. baik orang Taiwan ataupun hmm. komunitas internasional yang lainnya di Taiwan wah, hmm. oh, di Indonesia gimana tuh? kemarin kayak ada ribut-ribut gitu ribut-ribut apa nih? waduh, saya... <laughs> yang soal omnibus law, covid juga gitu jadi, saya mau jawab apa, bingung juga ya mau jujur salah, hmm. mau mau coba dibungkus juga ya gimana karena udah di mana-mana lah berita-berita itu bersilewaran gitu kan mm-hmm. di media internasional. Mm-hmm. Nah, apalagi yang yang terbaru ini kan lagi Covid ada demonstrasi besar-besaran gitu kan. Iya. Nah, soal omnibus law ini Pak agak loncat dikit itu sebenarnya apa sih Pak? Iya, sebetulnya kan omnibus law itu hal yang baru ya bagi Indonesia gitu. Kalau kita mau ngomong saya 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 sendiri belum mendapatkan bahan Secara resmi undang-undangnya ketika saya lihat kok banyak versi yang mana ini Ada yang versi sekian pasal, ada yang versi sekian pasal Halaman juga beda-beda gitu Sehingga saya saya kalau mau mengkritisi Omnibus Law Saya mesti harus dapat dulu draft yang yang sudah resmi, sah hmm. Itu baru saya bisa memberikan memberikan jawaban Tetapi setidaknya gagasan Omnibus Law itu sebetulnya Kalau saya lihat sih dari beberapa pakar ya yang melihat hal ini sebetulnya dalam kaitan untuk menarik investasi karena selama ini mungkin Indonesia dianggap salah satu negara yang yang tidak diminati dari sisi investasi sehingga banyak eh, banyak perusahaan-perusahaan khususnya para pemodal asing kemudian hengkang dan memilih memindahkan investasinya dari Indonesia ke Vietnam ya. mungkin iya. alasannya misalnya high cost ekonomi dan sebagainya dan salah satu masalah yang menjadi high cost ekonomi di Indonesia adalah masalah buruh itu sejak dulu sejak dulu sehingga buruh buruh masalah buruh itu selalu dipermasalahkan oleh para 
para apa ya para investor asing. Nah ini kan kepentingan dua kepentingan yang berbeda ya. Dari sisi investasi mereka selalu melihat uh, ada cost yang harus dibayar. Labor cost itu cukup tinggi. Labor cost itu cukup tinggi, tinggi gitu sehingga per, ini versi mereka ya versi yeah. para investor gitu ya. Labor cost itu cukup tinggi di Indonesia sehingga mereka lebih senang ke negara seperti Vietnam gitu ya. karakternya negara sosialis gitu ya. dengan bisa menekan labor cost sehingga dia bisa bisa lebih dalam tanda kutip menghemat biaya operasional mereka gitu sehingga mereka mungkin lebih memilih hengkang ke negara-negara seperti itu gitu oh. lain ya gimana sebagai sebuah negara negara kita mau nggak mau kita butuh investasi itu nggak mungkin nggak mungkin nggak yeah. makan hmm. kalau saya melihat mungkin tidak semata-mata Uh, ini efisiensinya mungkin nggak semata-mata dari masalah buruh, tapi juga banyak faktor lain ya. Betul. Selain, selain masalah buruh juga yang juga menjadi keluhan itu juga masalah perizinan, gitu ya. Perizinan iya. Yang yang seringkali perizinan itu seringkali dikeluhkan karena waktulah, mungkin biaya muncul di situ. Gitu. Ya kayak kayak kalau kita lihat dari sistem manajemen kan, kalau dari ilmu manajemen kan semakin banyak tangan semakin high cost gitu ya. Iya. Ya. nah ini mungkin yang perlu dirapikan saya kalau saya dengar itu Singapura Singapura ya itu untuk proses perizinan pendirian usaha itu hanya satu malam kalau nggak salah masya allah ya, di, di Singapura itu waktu itu perdana menterinya bilang dengan membuat deregulasi itu tapi sudah lama ya saya baca sudah sekitar lima hmm. tahun yang lalu apa pokoknya satu malam langsung perizinan keluar satu malam perizinan keluar itu sih itu gimana apa namanya penilaiannya itu pak ya Wah, <laughs> semalam ya, mereka itu. melakukan proses checking ya yeah. iya proses checkingnya kan cepat sekali gitu ya gimana caranya Efisi. secara efisien bisa mengetahui latar belakang si penanam nah itu dia bisa kebutuhan untuk lahan kalau kita kan yang dipermasalahkan salah salah satunya selain itu kan yang yang, yang sulit ya yang yang cukup sulit antara kepentingan kepentingan kita dengan kepentingan para pemodal itu ya masyarakat seperti kita kita orang dengan kepentingan kepentingan para pemodal itu adalah masalah kepentingan jumlah luas tanah yang terbatas gitu. Yang namanya orang iya. investasi itu kan pasti butuh tanah nih. Iya. Gitu. Sedangkan kalau kita bicara tanah kan luas tanah yang ada di Indonesia itu kan hanya sekitar 30% dari total total jumlah luas tanah yang tersedia. 30 hmm. 30%-nya tanah, 70%-nya air gitu loh. Dengan jumlah iya. yang tidak sebanding seperti itu tentunya mengakibatkan tanah ini kemudian nilainya menjadi sangat-sangat luar biasa gitu. Kita tidak tidak kita memang selalu disebut sebagai negara keempat terbesar di muka bumi. Iya. Yang pertama adalah Rusia, Cina, Amerika Serikat, kita keempat misalnya. Nah, cuma kan kita harus lihat bahwa tiga negara di atas kita itu luas daratannya itu nyaris 100% iya. gitu loh. Sedangkan betul, betul. kita 30% itu darat. Nah, yang kita pertaruhkan itu kan yang angka 30% ini loh yang kita perebutkan sesuatu yang dianggap 30%. Kalau yeah. mereka mau investasi di laut 70% yang tidak berkaitan dengan orang bertempat tinggal gitu kan. Itu ya silahkan aja mungkin eh, apa? keguncangan konfliknya mungkin lebih lebih eh, bisa diminimalisasi ya. Karena yeah. jumlah luas tanah yang terbatas, kemudian ada kepentingan ekonomi yang masuk, investasi yang juga masuk, dan di sisi lain ada per, ada juga masalah itu pertumbuhan pertumbuhan manusia Indonesia yang juga cukup tinggi gitu loh, jumlah kepadatan yang semakin padat di Indonesia khususnya di Jawa ya, 
bangsa yeah. di Jawa ini yang semakin 70 hampir 60% masyarakat Indonesia kan tinggal di Jawa gitu ya. 60% lebih yeah. tinggal di Jawa. Dengan jumlah kepadatan makin padat 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 juga tempat lain juga saking memadat maka ya muncullah gesekan yang tadinya tanah yeah. hanya sebagai satu-satunya alat ya. Kemudian sebagai satu-satunya sarana kan kemudian cara pandang kita terhadap tanah kan berbeda para investor kan melihat tanah sebagai faktor produksi kan pasti kan gitu sedangkan kita kan bukan cuma produksi gitu kalau orang-orang tinggal itu kan bukan cuma produksi tapi ada nilai histori di situ orang nggak nggak mudah untuk dibayar dikasih duit suruh pindah itu nggak nggak di kita tuh nggak kayak gitu gitu loh di kita ini masalah kulturalnya kuat sekali gitu loh kadangkala orang itu nggak mau pindah bukan masalah dia diganti uang kemudian mereka pergi gitu aja tapi di situ mereka selalu mengkaitkan dengan ada nilai-nilai historis ada nilai-nilai religi gitu loh ada nilai-nilai Betul. selain ekonomi ya jelas ya tapi enggak ekonomi ada yeah. nilai historis ada nilai religi ada nilai kultur nilai historis misalnya ya dulu saya lahir di sini dulu saya ini banyak kenangan saya di sini kok saya harus pindah siapa yang di sini kamu saya itu itu nilai historis belum nilai kultural tanah di sini ini bukan masalah tanah subur atau bukan subur bukan tanah yang nilai apa enggak tapi ini lebih dari uang gitu di sini tanah ya, ya. ini nih tanah keramat misalnya kan tanah, tanah, adat. tanah adat wah itu ya, ya. Benar, benar, menjadi benar. semakin complicated gitu <coughs> nggak 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 semudah kalau kita orang datang langsung kasih uang mereka pergi secara sudut pandang masyarakat di kita itu tidak seperti mungkin ya di masyarakat Eropa yang melihat tanah sebagai faktor produksi iya ya. ada value-value Tapi, lain iya Tadi apa namanya? Pertama ya di Indonesia mungkin hobi buat anak kali Pak ya. <laughs> Jadi makin padat. <laughs> hobi. Kosmologi manusia Indonesia ya, manusia yeah. Indonesia kosmologi khususnya manusia Indonesia Nusantara ini termasuk Malaysia, Thailand. Itu kan jarak Filipina juga. Itu kan kosmologi kita kan setelah ketika kita melihat objek benda itu ya. Itu kan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai religi, selalu selalu begitu. Religi, kultur hmm. itu selalu ikut. Gitu. Kalau misalnya, ya, yeah. kan kita bisa kalau misalnya di luar negeri kita hitungan rasional misalnya banyak anak, banyak anak ini kan bisa menghambat secara ekonomi. Artinya kebutuhan anak banyak kan berarti uang yang di, yang dibutuhkan untuk menghidupi banyak banyak anak ini kan jauh lebih besar dibandingkan secara ya, logika manusia. Secara logika. Ya. Tapi kan kita ini kan kadang masalah logika itu kan urusan kesetiaan gitu mas. Iya kan? Betul. Misalnya ada orang nikah gitu ya. Orang nikah kalau di luar negeri nih, kalau di Eropa, kalau nikah itu nanti ada perhitungannya dulu gitu loh. Misalnya. Iya bener pak. Ada di Taiwan. Ya. Jadi kita akan menghitung gitu loh. Ini kalau kita nikah, kita butuh rumah. Rumah itu biaya sekian. Terus nanti kalau kita, kita kalau mau Waduh. nikah ini nanti punya anak. Kalau melahirkan itu biaya rumah sakit sekian. Dokter perawatan bener. sekian. Itu kan selalu dirasionalisasi. Setiap perbuatan itu selalu. Bener, kita kan enggak mas. Kita tuh kalau berbuat itu tidak kadang kala atau mungkin sering kali ya karena masyarakat itu iya. sangat magis gitu ya di sini itu yang namanya rasionalisasi tindakan itu terakhir gitu loh kita lebih kita tuh bukan rasionalisasi apa rasionalisasi tindakan sering kali tapi eh, magis tindakan gitu tindakan magis pilihan tindakannya lebih nuansanya lebih magis gitu loh kan pasti coba dah pasti bilang gitu kalau ada orang nikah gitu ya. Oh, udahlah nggak usah dipikir nikah dulu nanti rezeki tuh ada yang ngatur eh, ya, ya. udahlah nggak usah dipikir dulu kamu terlalu banyak mikir nanti rezeki datang itu itu namanya tindakan magis mas gitu. ya. dalam konsep antropologi itu tindakan magis jadi ya nggak bisa disalahin juga 
nggak gampang berubah cara iya. berpikir seperti itu gitu bener sih iya di Taiwan pola pikirnya gitu pak dari awal tahun tuh dosen hmm. saya ngomong saya punya dosen hmm. satu beliau udah mungkin seumur hmm. apa Foki pak tapi beliau selalu bilang my girlfriend my girlfriend my itu bukan istri <laughs> iya jadi beliau suka suka cerita pengalaman kuliah di Amerika oh. gitu kan terus ada foto-fotonya sama sama ceweknya yeah. gitu masih muda banget pak hmm. ceweknya gitu pokok pamer mulut terus habis jalan-jalan ke Jepang pamer lagi cerita oh saya kemarin habis dari Aha. Jepang gitu bilang ya yeah. gitu terus ada lagi satu dosen udah nikah tapi belum punya Aha. anak karena mikir untuk satu anak aja tuh butuh perhitungan begini-begini hmm. sampai selesai hmm. kuliah padahal ya suami istri kerja Betul. gitu loh mikir banget pak bu- pu- mau punya satu anak hmm. itu mikir waduh saya bilang begitu amat ya pola pikir itu awal tahun saya pak gitu awal tahun datang dapat apa istilahnya itu ilmu-ilmu kayak gitu iya <laughs> itu tadi ya, ribet amat jadi orang kita hidup di dunia nggak ada yang mau gitu kan udah ada yang ngatur kenapa di seolah-olah tuh kita Tuhan nah. gitu yang ngatur segalanya gitu mensifati sifat Tuhan gitu maksudnya ya kan itu ngeri Betul. banget tuh saya bilang orang tua saya aja tuh 12 bersaudara loh pak dari bapak dari bapak saya tuh 12 bersaudara Alhamdulillah semuanya bisa hidup gitu sampai sekarang Wah luar biasa uh, Saya sendiri tidak tidak menyalahkan ya Karena mungkin cara pandang kultural Cara pandang religi Kan mempengaruhi bagaimana seseorang mengambil tindakan gitu kan? Tindakan iya. rasional itu ditentukan dari latar belakang religi Latar belakang kultur gitu ya Rasionalitas seseorang hmm. gitu ya Nah kadang kalau kita bicara tentang <coughs> Mintang tadi ya Di Jepang, Taiwan ya kan Korea itu karakternya kan begitu masih ya. Artinya kalau kita bicara yeah. tentang anu ya, ya harus rasional gitu. Kalau kita namanya mau nikah ya mikir dulu gitu. Ini kaitan aja sama 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 pertanyaan Anda tadi misalnya kaitin sama Covid misalnya. Kan itu itu kalau kita keluar, kalau kita keluar itu benar-benar kita melihat dengan siapa kita dengan siapa kita akan bertemu. Kalau kita mau yeah. sholat Jumat di masjid apakah itu harus diatur safnya jar berjarak sebagainya ya tapi itu umumnya saya perhatikan itu ada di kota-kota besar kalau iya. mungkin selama ini saya melihat ya tidak semua kota di Indonesia ya tentunya ya ada beberapa kota iya. yang saya kunjungi di masa covid ini kebetulan saya ada kerjaan dan kebetulan saya melihat eh, masyarakat di sini itu benar-benar cara pandangnya ya seperti masih seperti yang dulu gitu loh. karakternya magis gitu loh walaupun ada covid karakternya tetap magis gitu loh uh, sholat ya ya sholat gitu loh jaga jarak ya ada yang menjaga jarak banyak yang tidak menjaga jarak karena mereka berpikir namanya orang mati itu kan urusan Tuhan nggak ada kaitan antara kematian dan sakit seseorang iya kan orang sakit orang sakit itu kan urusan urusan dia dengan penyakit tapi kalau urusan kematian kan urusannya Tuhan nggak bisa dibedakan satu iya. merubah cara berpikir seperti itu kan nggak gampang mas sehingga misalnya iya. misalnya kita berpikir bahwa ini nanti menimbulkan potensi covid dan sebagainya dan sebagainya itu banyak di tengah masyarakat yang dengan cara berpikir seperti itu berpikirnya ah, easy going aja lah kalau udah memang catahnya mati nggak usah covid serangan jantung nih mati gitu loh dia pikirnya gitu banyak itu saya jumpa itu tuh banyak iya. banget masyarakat ngobrol kemarin waktu saya riset beberapa hari ya di daerah yang agak terpelosok di sebuah daerah gitu ya jauh dari kota gitu masuk ke tengah agak sedikit ke tengah daerah hutan gitu ya 
Wah itu mah udah sama sekali nggak ada yang pakai masker kali. Gitu. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Apa? Nggak ada apa di sini. Nggak ada apa-apa kok. Orang orang mati mah mati aja gitu. Mati itu kan bukan karena covid. Orang lebih takut mati kelaparan daripada takut covid kan gitu. Orang kan ber- berpikirnya gitu mas. Iya. Gitu. Jadi ya itulah yang terjadi. Jadi kadang-kadang saya jadi melihat bingung karena ketika semakin orang itu diingatkan dengan bahaya COVID misalnya, karena kita mungkin adalah makhluk yang rasional ya kita ya kita mungkin yeah. anda lulusan yeah. dari sebuah perguruan tinggi gitu, berpikir lebih rasional. Tetapi bagi sebagian masyarakat berbeda ceritanya gitu. Semakin dia dikasih tahu itu seperti ada psikologi terbalik gitu. Semakin tahu semakin tebal hmm. dia gitu ngerti Pasti angsa itu udah tiap hari juga ngomong gitu kan pasti gitu ya kadang-kadang ya. Udah dikasih tahu bahaya 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 lama pertama sih takut kalau saya perhatikan pertama mereka sangat menjaga lama 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 makin lama makin bebal juga. Bebal. Ya udah jalan jalan aja. Saya mau mengingatkan juga siapa saya gitu ya. Saya mengingatkan nggak mungkin yang diingatkan masyarakat luas gitu. mau nggak diingatkan itu kok ada beban psikis gitu ya apa saya perlu mengingatkan tapi ya buktinya orang-orang di sini ya dengan santainya ya tenang aja gitu kan mereka berpikir lo mati-mati aja kok gitu ya wes lah ngomong apa lagi <laughs> itu dia di lamongan gitu banyak nggak cuma di lamongan mas tapi bukan berarti lamongan itu anu ya yang aneh Iya, iya. Tapi ada satu keanehan. Nah, inilah yang kadang-kadang saya jadi jadi bingung gitu ya. Ada satu keanehan yang saya alami ketika saya berkunjung ke beberapa daerah di Jawa Timur gitu ya. Ini di luar nalar saya gitu loh, di luar nalar akal iya. sehat saya. Dan mereka yang tenang itu, yang 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 cuek itu tadi daerah di sini kuning loh, nggak merah loh. Padahal mereka cuek. Cuek. Gini, bukan cuek, tetapi mungkin akibat kebal kali ya. Kebal iya. Kali ya. E, mereka Pakai masker iya, tapi nggak seketat, tidak semenakutkan pemberitaan di Jakarta misalnya atau di kota besar yang mereka betul-betul sangat ketakutan dan sangat ini pemberitaannya begitu masif gitu ya. Angka dihadirkan setiap hari bahwa jumlah korban hari ini, mereka lebih mem- mungkin cenderung untuk tidak begitu aktif untuk menerima pemberitaan-pemberitaan seperti itu dan mereka mungkin lebih menenangkan diri. Apa jangan-jangan itu kali resepnya ya? Nggak usah kebetulan stres gitu loh kayak di negara hmm. lain. Betul. Anda kalau cek ya data iya. sekarang ya di Jawa Timur ini ya itu kuning loh. Itu yang saya aneh gitu loh. Karena apakah faktor psikis dalam pengertian mereka ini uh, mungkin bukan tidak care ya, bukan tidak care, tapi tidak ingin menyiksa diri mereka gitu ya. dengan pemberitaan yang yang justru iya. akan membuat mereka semakin stres kan? Oh, stres itu iya gitu loh. Stres nanti malah jadi lebih sakit lagi gitu loh. Dan saya akhirnya ya ya udahlah enjoy aja di sini. Iya benar. Betul juga sih Pak. Bayangin aja. Soal di sini juga Pak di Taiwan tuh pemerintahnya nggak begitu menakutkan dalam memberikan informasi lebih lebih santai itu lebih kayak di di TV ya kayak contoh iklan di TV terus di tempat-tempat umum transportasi di bus tuh kan ada layar-layar gitu Pak ada monitor ada monitor LCD. itu selalu ada tata cara pencegahan anjuran-anjuran dari pemerintah aktif gitu nggak cuma dari pemerintah bahkan juga dari pihak ketiga saya bilang luar biasa sampai detik ini pak gitu dan kita di sini pakai masker itu di sangat dianjurkan ketika naik transportasi umum selebihnya udah bebas dan juga di beberapa tempat 
ibadah gitu atau oh, pemerintahan atau rumah sakit itu wajib bang kalau rumah sakit hmm. itu selebihnya santai aja kayak nggak kayak nggak pernah ada covid gitu alhamdulillah sampai sekarang Betul. masih nol nggak ada penambahan nah. kasus ya sebenarnya gitu menarik ya artinya kan kayak saya melihatnya begini apakah pemerintah di sini nggak care care misalnya anda lihat di pasar yeah. ya tadi saya ke pasar tiap satu jam sekali itu dibunyikan itu yang namanya yang namanya uh, pengumuman itu uh, pasar uh, hmm. para pedagang dan para pengunjung pasar diharapkan untuk menggunakan masker dalam mengunjungi pasar dan jangan lupa cuci tangan 3M itulah itu setiap satu jam sekali itu yang namanya pengeras suara itu ditampilkan uh, reaksi masyarakat ya ya awalnya memang begitu ketakutan gitu ya. Ih, lama 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 uh, mungkin mereka terbiasa gitu ya uh, ya bukan berarti nggak peduli tapi mungkin mereka dalam kalau saya perhatikan lebih cenderung untuk uh, mungkin apa bahasa yang tepat ya menenangkan diri di tengah ketidakpastian gitu ya. karena di tengah ketidakpastian tiba-tiba ada yang sakit tiba-tiba ada yang meninggal tiba-tiba ada yang ini gitu ya nah itu, nah, itu salah satu yang cukup 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 kalau saya ngobrol sama beberapa orang ya itu misalnya mereka misalnya menolak untuk berobat gitu ya. mereka menolak untuk berobat dan lebih seneng udahlah berobat alternatif aja deh soalnya kata mereka kalau kita ke rumah sakit itu eh, pastinya nanti jadinya covid walaupun penyakitnya apapun katanya gitu loh itu mereka mereka udah begitu pikiran mereka 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 udah begitu semua gitu ya bukan berarti nggak ada ini ya setiap setiap jam itu di dan setiap minggu sekali ada razia ada razia masker saya hitung itu seminggu sekali itu ada razia masker jadi dihentikan ada di pasar-pasar tuh masuk petugas-petugas mengingatkan masker mereka pakai masker gitu cuma ya mungkin kalau orang setiap hari setiap kalau saya perhatikan orang yang berada di tengah peperangan mungkin hari pertama tahun pertama tahun kedua mungkin mereka panik tapi karena setiap hari ada di dunia pertempuran peperangan yang setiap hari mungkin setiap hari mendengar bom lama-lama bom itu jadi terasa seperti musik jangan-jangan oh iya benar kayak di Palestina artinya ada proses pembiasaan diri adaptasi ya proses adaptasi dengan lingkungan yang baru gitu jadi sekarang ketakutan mereka itu mungkin sudah menurun nggak kayak dulu ya cuma yang saya khawatirkan apakah tingkat menurunnya tingkat ketakutan ini nanti akan berdampak pada tingginya angka angka apa ya tingginya angka penularan gitu ya mantap gimana cal dia baru kuliah nih pak ada ilmu baru bisa di sharing nih sebenarnya saya nggak mau sharing sih pak lebih ke mau nanya aja oh. sih ke pak Foki iya iya Dan tadi kita udah berbicara banyak terkait mm-hmm. tentang masyarakatnya gimana bersikap ya mm-hmm. sekarang saya pengen nanya pak Foki sih terkait bagaimana negara bersikap mm-hmm. dengan keadaan yang sekarang Uh, kalau misalnya kita ngelihat di saat covid kayak gini negara itu tuh suka apa ya suka suka menerapkan sesuatu yang bersifat darurat a darurat b darurat gitu nah kalau dalam satu pandangan seorang filsuf namanya Giorgio Agamben dia punya satu konsep namanya state of exception jadi negara itu negara yang katanya demokratis itu demen banget Padahal katanya demokratis nih Pak mm. Demen banget ngeluarin state of exception mm. Yang sometimes kadang gak bersifat gak konstitusional mm. Malah violating mm. konstitusi yang ada mm. 
Misalnya kalau kita berbicara tentang demokrasi, demokrasi itu kan seharusnya kedaulatan berada di tangan rakyat ya Pak. Tapi terkadang pengambilan keputusan-keputusan yang terjadi, misalnya Omnibus Law, Undang-Undang Revisi KPK kemarin, itu malah nggak memperhatikan kedaulatan rakyat. Jadi lebih ke kedaulatan eksekutif dan legislatif. Misalnya kayak Omnibus Law kemarin nih Pak, kita nggak kita nggak berbicara tentang Ya gimana ya Pak? Karena emang versinya banyak nih, ada yang seribu halaman, 800 halaman Mereka, gitu. Oh, Cuma, itu. Dalam dalam pengambilan sikap hukumnya gitu, kayak hmm. saya melihat kayak ada yang salah gitu. Hmm. Itu menurut Pak Foki gimana nih Pak dari pandangan sisi hukumnya gitu? Sebetulnya sih cukup menarik nih. Kalau misalnya untuk Jamben tadi kan hilang di exception deh. Artinya kita melihat bahwasanya negara itu Negara itu kan melakukan proses eksepsi gitu. dan meletakkan mas- manusia itu selalu diletakkan dalam posisi yang telanjang semata-mata bahwa dia hanya bentukan hmm. dari sisi tubuh ragawi tanpa ada hak-hak lain yang menyertai dia gitu. Jadi Betul. lainnya itu sudah dinyatakan hilang. Apakah itu hanya terjadi di Indonesia? Enggak mas. Itu di negara-negara yang mengadopsi sistem negara kesejahteraan, ya di Amerika Serikat. kemudian negara-negara Skandinavia itu muncul exception dimanapun dan itu cukup keras hukum yang diproduksi itu acap kali adalah bentuk dari bagaimana negara itu mendominasi kehidupan warganya jadi negara hadir untuk mendominasi kehidupan warganya dimana hukum-hukum yang dihadirkan adalah hukum-hukum yang berupaya untuk menundukkan perilaku manusia agar manusia itu tunduk dan patuh mengikuti apa yang dikehendaki oleh kekuasaan negara itu sendiri. Pada ya, satu sisi, negara itu justru tidak terjangkau. Tidak terjangkau oleh produk hukum yang dia ciptakan. Itu seringkali ya. begitu. Amerika Serikat, saya pernah ke sana, Mas. Kalau dikatakan Amerika Serikat sebagai negara paling demokratis di dunia, enggak. Kalau Anda melihat aturan hukum mereka sangat-sangat keras gitu lah. Sangat-sangat keras bahkan mungkin lebih keras daripada hukum yang kita punya. Skandinavia, Skandinavia. Oh, itu lebih keras lagi. Hukum di sana itu diterapkan secara represif agar masyarakat itu tunduk, masyarakat itu patuh karena mereka punya pemikiran begini, Mas. Yang namanya mendeliver kesejahteraan itu harus menciptakan terlebih dahulu sebuah kondisi yang tertib. Maksudnya begitu. Tidak bisa namanya kesejahteraan dibangun dalam sebuah negara tanpa sebuah ketertiban. Nah, kadangkala ketika kita bicara ketertiban, itu kan yang muncul narasi-narasinya kan narasi-narasi kekuasaan, Mas. Ya, ya benar. Narasinya yang muncul itu narasi-narasi kekuasaan dibandingkan nuansa-nuansa dan narasi-narasi demokrasi. Gitu loh. Nah, mereka selalu mengatakan kesejahteraan, demokrasi dan sebagainya itu akan mudah untuk dihadirkan, dideliver kepada masyarakat jika negara sudah dalam keadaan yang stabil. Yeah. Itu cara berpikirnya begitu. Nah, menarik ini. Kenapa? Karena ketika masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk semata-mata hadir tan- tanpa hak ya, karena masyarakat dianggap sebagai sebuah entitas manusia itu sebagai sebuah entitas telanjang hanya sebagai tubuh saja, ya tanpa baju-baju lain, misalnya baju-baju yang harus dikenakan kan ada baju hukum, baju yeah. hak-hak hukum, politik, ekonomi dan sebagainya, karena mereka harus tutup patuh karena dia didominasi oleh hadirnya kekuasaan negara ya tentunya dalam keadaan seperti ini maka 
potensi potensi apa yang dikatakan oleh Lord Acton di Inggris itu potensi bahwa power tends to corrupt ya yeah. dan power uh, absolute corrupt ya yeah. corrupt absolutely itu wajar terjadi tidak hanya di sini Anda mungkin lihat Amerika Serikat itu bagaimana relasi antara kaum kulit putih dan kaum kulit hitam itu kan muncul di mana-mana itu ya, karena cara yang selalu memandang ya yeah. masyarakat itu Bagaimana saya bisa menjatrakan mereka ya dengan cara cara berpikirnya dengan cara menundukkan mereka dulu baru mereka tunduk patuh baru kesejahteraan akan bisa terdeliver ya, cara pandang seperti ini kan tentunya berka, beragak sedikit bertentangan mungkin dengan logika narasi demokrasi ya narasi demokrasi yang yang mungkin dalam narasi demokrasi itu bahwa manusia itu punya hak hak untuk dihargai. sebagai bagian dari konsep bagian dari konsep sebuah negara bahwa mereka adalah warga negara yang hak-haknya hak dasar mereka juga harus di, dilindungi gitu gitu mas ya pak <tuh> tapi kalau misalnya kita ngelihat uh, contoh kasus di, di negara kita ya pak hmm. kan negara emang berusaha hmm. menundukkan biar terciptanya welfare state ya pak ya. tapi ketika negara mengambil keputusan misalnya kayak ketok palu pada hmm. malam hari terkait omnibus law hmm. itu akhirnya kelihatan jadi ya. kontraproduktif ya pak? Iya, kayaknya menjadi begitu. Berusaha hmm. berusaha menyejahterakan. Hmm. Jadi wacana wacana pemerintah kan berusaha menyejahterakan hmm. warganya dengan omnibus law, hmm. tapi ternyata pada akhirnya uh, menimbulkan gesekan-gesekan parah hmm. malah sekarang. Betul. Saya mungkin mungkin kalau dalam proses pembentukan norma hukum itu salah satu hal yang mungkin kalau yang saya dulu belajar secara teori-teori hukum ya salah satu hal yang perlu dilakukan itu adalah proses sosialisasi terlebih dulu jadi dalam sebuah kalau saya melihat ah. itu gini di, saya ambil contoh di beberapa negara ya kalau sebuah sebuah aturan norma itu hendak diberlakukan maka cara untuk memberlakukannya itu adalah dengan cara membuka kesempatan kepada warga untuk mendapatkan informasi bahwa sebentar lagi akan diberlakukan sebuah norma perundangan. Nah, masyarakat diminta memberikan masukan, ada hearing dengan pendapat yang itu nanti bisa hadir ke ruang-ruang publik yang sudah ditentukan di mana draft-draft itu nanti bisa di-download dengan mudah. Ya, ada di internet dan sebagainya mereka bisa download dan sebagainya bisa meminta langsung ke parlemen draft-draft apa saja yang akan didadikan sebagai sebuah undang-undang. Nah nanti masyarakat itu akan memberi masukan-masukan perdebatan di situ cukup cukup tajam perdebatannya. Nah harapannya apa sih sebetulnya kalau dilakukan itu? Harapannya adalah ketika undang-undang itu sudah betul-betul dijalankan secara sosial, retensi masyarakat terhadap hadirnya sebuah undang-undang itu tidak begitu parah gitu loh mas. Artinya telah disosialisasikan dulu sehingga proses sosialisasi ini memang memakan waktu cukup lama sebelum betul-betul diketok palu. Nah, kadang-kadang kalau di kita kebalik undang-undangnya jadi dulu baru disosialisasikan. Iya. Itu yang kadang-kadang resistensinya <laughs> jadi besar gitu loh. Udah dibuat, udah jadi, baru iya. di-deliver. Wah, orang-orang kan kaget dua undang-undang ini dulu. Nah, itu. Iya. Itu yang kadang-kadang iya. sering menimbulkan kegagetan-kegagetan yang cukup masif gitu. Mungkin iya. cara mungkin pemerintah iya. kan selalu bilang misalnya, "Oh, ini masyarakat mendapatkan informasi yang simpang siur dari masyarakat." Nah, gitu kuncinya kan uh, di simpang siurnya itu kan. 
simpang siur itu terjadi karena apa? Nah, karena, karena tidak tindakan pemerintah kan juga. Ya, artinya ke, sebetulnya kalau terjadi simpang siur informasi kan langsung saja deliver aja udah itu. Ini loh. R- deliver mana yang benar? Iya kan? ini loh RUU-nya. Iya. Silakan anda baca. Kemudian setelah dibaca, ini loh yang kami bahas. Ini loh yang kami apa namanya kami diskusikan selama ini. Silakan berikan masukan kepada ini. Karena tujuan kami adalah untuk menciptakan sebuah kesejahteraan dengan cara menciptakan kesejahteraan itu kalau dalam hitungan hukum ekonomi itu adalah dengan cara memasukkan investasi asing nah gitu nah sehingga mereka akan memberikan masukan ini itu ini itu ini itu ini itu nah dari masukan-masukan itulah nanti kita dapatkan oh ini perbaikannya di sini di sini di sini di sini di sini di sini nah itu mungkin yang saya lihat belum ya belum jalan mungkin ya kalau hmm. ini perhatikan sih. Iya. Oh komen sedikit Pak pertama pakai logika sederhana aja nih pengalaman saya sama bapak saya gitu ya misalnya saya punya inisiasi yang baik menurut saya gitu ya tapi saya kerjain tanpa pengetahuan bapak saya kayak misalnya saya pernah ngalamin <laughs> ini inisiasi saya sama ibu saya jadi kan ada pohon di taman tapi udah istilahnya itu cabang udah kemana-mana kan nah. sampai mengganggu fasilitas umum gitu kan, nah. terus kita inisiasi ah. ada tukang kebun gitu, ah. udah langsung potong aja rapihin. Besoknya bapak saya ngeliat langsung ngamuk, wah kenapa kalian nggak bang tapi kesel gitu. Saya nggak dianggap ya, gimana 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 gitu, pokoknya lah panjang. Langsung kan mikir, gitu. Ini tuh logika sederhana loh pak ya. Kalian kira saya ini siapa? Babu apa gimana gitu? Saya nggak dianggap sama kalian. Ngomong lah gitu. Kayak saya udah mati aja. Betul betul betul. Iya iya iya. Memang itu sederhana banget. Kadangkala yang menjadi masalah itu kan adalah komunikasi hukumnya gitu. Itu yang seringkali seringkali menjadi masalah. di Indonesia ini gitu komunikasi hukum itu dari dulu mas dari dulu gitu saya dulu saya mau cerita aja ya undang-undang yang dulu waktu zaman saya masih S1 ya tahun 92 itu muncul undang-undang eh, apa itu undang-undang tentang lalu lintas itu tahun 92 itu saya masih mahasiswa S1 tahun 92 muncul undang-undang itu yang kemudian mengakibatkan masyarakat resah gitu Wuh, gede-gedean gitu loh. Karena waktu itu tentang tentang SIM aturan berubah, undang-undang lalu lintas ini merubah segala perilaku berkendara kita gitu ya. Itu kan merubah, merubah budaya kultur berkendara kita dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kemudian demo di pada saat yang bersamaan kalau nggak salah waktu itu ada konvensi APEC Pak Harto, konvensi APEC di Bogor ya waktu itu. Yang kemudian akhirnya undang-undang itu ditahan untuk tidak di, diberlakukan lebih dulu gitu loh. Nah, karena salah satu tujuan dari berlaku sebuah undang-undang itu kan selain memang gagasannya adalah keadilan, kan juga kegunaan gitu. Intinya buat undang-undang itu ada gunanya enggak? Oke. Okay. Yeah. Ada untuk misalnya untuk yeah. pembangunan ekonomi. Oke. Okay. Nah, coba dong kita bicara dari sisi yang satu. Buat undang-undang ini buat adalah kan juga harus nuansanya juga harus menunjukkan adanya nuansa keadilan. Nah ketika nuansa keadilan itu juga dihadirkan, nah inilah kita coba untuk bicara kepada warga karena mau nggak mau yang namanya sebuah norma peraturan perundangan itu, itu kan dampaknya kepada masyarakat. Dalam konteks hukum-hukum itu, sebuah undang-undang itu hakikatnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Yeah. Kalau saya bicara dari uh, teori hukum progresif ya, itu selalu dikatakan bahwa namanya hukum itu adalah untuk kepentingan manusia. Ketika hukum tidak mampu memberikan kebutuhan kepada manusia, maka 
what for gitu ya apa hukum itu gitu jadi yeah. bagaimana hukum itu mampu mendeliver kebutuhan kebutuhan manusia bukan untuk bukan justru untuk mendekonstruksi kepentingan manusia yang harusnya bisa terwujudkan oleh hadirnya hukum itu sendiri sebetulnya kan gitu nah inilah yang 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 cukup menarik dari sisi hukum adalah bagaimana kita mencoba untuk untuk apa istilahnya melihat hukum dari kacamata yang apa ya yang lebih manusiawi mungkin ya yang lebih manusiawi ya secara secara hukum gitu ya kalau dari pendekatan hukum ada gagasan bahwa hukum itu adalah untuk kepentingan manusia gitu kalau hukum tidak mampu memberikan uh, kebutuhan manusia ya tentunya hukum ini buat apa gitu iya tapi kalau dari nah kedua sorry Fis. ini ada pertanyaan lanjutan uh, tapi kalau misalnya dari Lanjut. para think tank gitu ya yeah. para think tank terus uh, kayak LBH hmm. gitu kontras hmm. mereka uh, menganalisa terkait hukum kita ngambil contoh lagi undang-undang cipta kerja yeah. itu Uh, mereka melihat bahwa uh, secara asas utilitarian hmm. hukum ini cuma menguntungkan pihak oligarki oh, gitu iya. pak. Jadi kan uh, muncul apa ya kayak lex inuista non est lex hmm. gitu. And, and just law, and, law. And just law is no law at all hmm. gitu kan. Hmm. Jadi wah hmm. ini kok menyalahi Hakekat. prinsip berkeadilan yang baik ya pak. <laughs> gitu. <laughs> Itu gimana tuh Pak? Dari dulu Mas, yang namanya gagasan hukum keadilan itu selalu berbenturan dengan gagasan itu tadi kesejahteraan hukum. Itu dari dulu. Mengharmonisasikannya nggak mudah. Mengharmonisasikannya itu nggak nggak mudah. Ketika kita bicara sesuatu, pilihannya gini Mas. Selalu begini. Dari dulu dibenturkannya gini. Mana yang Anda pilih? Tertib dulu atau adil dulu? Mereka kaum utilitarian akan selalu bilang tertib dulu baru bisa adil gimana saya mau mendeliver keadilan kalau nggak tertib tapi dari sisi uh, lain gini akan berpikir adil dulu dengan kita merasakan adil maka kita bisa merahkan, merasakan kesejahteraan karena gagasan kesejahteraan itu bukan sekedar kesejahteraan dalam nilai hitungan ekonomi Tapi ada kesejahteraan batinian yang kita, kita hadirkan betul, betul, betul. gitu kan. Batin. Oh, perdebatan iya, dua ini dari dulu sampai sekarang nggak berakhir gitu. Sehingga kan perdebatannya cukup memanas gitu loh. Uh, mendeliver keadilan dulu baru masyarakat uh, adil atau adil dulu baru masyarakat itu sejahtera. Pilihannya yang mana? Iya. Kan gak gampang mas. Nah, gampang. Bicara, sekarang gini, kita Betul. bicara adil. Yang namanya adil itu yang seperti apa? Itu kan versi macam-macam nih. Nah. Mulai dari mazhab metafisis, ya kan? Metafisis, ya. kelompok historian. Wah, itu utilitarian. Itu versinya banyak. Apalagi dalam mazhab hukum yang jumlahnya ratusan itu, masing-masing yeah, punya... Betul. kaum positivis punya pre, punya punya gagasan keadilannya sendiri akan bertentangan dengan kaum sejarah hukum yeah. itu history itu punya prinsipnya sendiri dan selain mereka selalu berbenturan dari dulu gitu. Nah, kalau kelompok uh, ini Skandinavia dan kelompok Amerika uh, yang berpikir legal realism sederhana tertib dulu baru adil. Gitu. Tertib baru adil. Enggak bisa kita mendeliver hmm. keadilan tanpa ketertiban. Nah itu kan beda dengan cara pandang yang lain. Cara pandang yang lain akan mengandang adil dulu. Gimana Anda bisa merasakan adil. 
Anda nggak bisa ngomong sesuatu yang bersifat eh, apa namanya menghadirkan kekayaan di tengah orang-orang yang miskin. Dan ya, mau menghadirkan kekayaan di tengah-tengah orang miskin apa dulu dong? Biarkan mereka dulu merasakan yang adil, baru setelah itu anda deliver itu yang namanya kesejahteraan itu. Nah, itu yeah. perdebatan filosofis sampai sekarang. Saya jadi inget ini loh kok kajiannya Dokter Faizuddin yeah. di YouTube sering ngasih pengajian tapi lebih yang ber, berbau filsafat. Nah, satu ketika beliau ngebahas tentang perbedaan dunia barat dengan dunia timur itu. Kalau dunia timur lebih pada hal-hal ya tadilah ber, berbau mistis ya, ya rasional gitu. Sedangkan barat lebih ke arah materialis kan. Nah, tapi ya kita bisa lihat kehidupan orang barat gimana materialis terpenuhi tapi kayak ada yang kosong kan di batinnya. Ya, sedangkan juga di dunia timur lebih kepada filosofis tapi juga butuh materialis kan untuk melanjutkan kehidupan. Tapi kan di sini kita bisa lihat perlu ada titik tengah gitu kan. Perlu ada titik tengah nggak bisa terlalu ke kanan, nggak bisa terlalu ke kiri gitu. Jadi sedikit menyinggung nih di ajaran Islam masyaallah begitu sempurna ya. Di Al-Qur'an aja Allah bilang wajanakum ummatan wasaton di tengah-tengah gitu. Terus ada hadis ada hadis juga khairul umuri ausatuha sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya <laughs> itu udah ada Betul. guideline-nya gitu manual book-nya gitu nggak bisa terlalu ke kanan nggak bisa terlalu ke kiri harus ada di tengah-tengah jadi perdebatan antara tertib dulu gitu. atau adil dulu ya Artinya di tengah-tengahnya kan sebetulnya ada kalau di dalam Islam itu kalau di dalam saya melihatnya kalau yang dari buku yang saya tulis itu ada namanya equilibrium di dalam hukum equilibrium di dalam hukum kita tidak bisa kita tidak bisa kemudian memaksakan kehendak karena ada ada titik temu antara yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri yang berpikir secara materi di satu sisi dan yang berpikir secara metafisis di sisi yang lain Yeah. Ada sebuah titik temu di mana sebetulnya manusia itu kebutuhannya ya bukan sekedar kebutuhan atas kebutuhan materi semata, tetapi ada kebutuhan ruhani. Nah, ada kebutuhan-kebutuhan yang hmm. berkarakter metafisis. Ada kebutuhan atas ketuhanan, tetapi juga ada kebutuhan atas kebutuhan-kebutuhan materi ekonomi yang tidak mungkin itu bisa di, di, dibenturkan karena itu, Pak. Karena itu kita kita melihatnya dalam konteks yang harmoni nggak seperti kelompok marxian yang membenturkan dua kebutuhan ini ya, yeah, gitu ya. Yeah, yeah. kalau saya melihatnya ada ke... nggak mungkin lah kita nggak yeah. butuh makan nggak butuh pingin sejahtera itu nggak mungkin nonsens lah nggak mungkin lah ada manusia yang nggak pingin sejahtera Betul. tetapi nggak mungkin juga lah kita nggak butuh yang namanya kebutuhan-kebutuhan rohani kan nggak mungkin kan yeah, gitu ya. mungkin. makanya pada satu sisi kita dalam yeah. Tuhan bahwa kita adalah hamba Allah tapi pada satu, satu sisi kan kita juga sebagai makhluk dan hamba Allah ini kan juga harus mencari rizki, iya kan? Nah ini sebetulnya kan dalam konteks Islam ya yang saya pelajari kan ada ada apa yang disebut sebagai titik equilibrium di antara beberapa pertemuan-pertemuan kubu-kubu yang saling ekstrim berhadapan ini. Saya melihatnya gitu. Karena saya selalu bilang bahwa manusia itu bukan sekedar dari komponen-komponen komponennya bukan sekedar komponen mekanika fisik. Saya selalu bilang bahwa tubuh yeah. manusia juga terbentuk dari komponen ruh yang komponen ruh itu mungkin tidak butuh makan tetapi dia bagian yang integral dari kebutuhan eh bagian inter, integral dari manusia yang tanpa itu dia tidak bisa disebut manusia gitu karena tanpa ruh anda akan disebut jenazah 
mayat kan yeah. dia. Dan disitulah kebutuhan yeah. relasi ketuhanan Anda muncul di situ. Pas satu pertanyaan yeah. terakhir Pak, bagaimana menurut Pak Fok yeah. ini melihat masa depan negara okay. kita, masa depan tatanan hukum kita mm-hmm. nih Pak? Mm-hmm. Ketika negara makin hari makin kesini udah mulai agak dalam tanda kutip uh, semena-mena mm. ya dalam pengambilan state of exception. Mm. Apakah demokrasi kita hari ini bakal berjalan dan bah, maksudnya bakal mundur lagi menjadi otoritarianisme atau gimana tuh Pak? Kalau saya sih melihat, mm. saya masih berpikir secara positif ya. Mm. Artinya berpikir positif ini, saya masih melihat bahwa awan itu akan selalu cerah gitu tidak selamanya mendung, gitu kan? Karena konteks konsepnya eh, bahwa tidak ada kehidupan yang tidak tidak akan berputar. Yeah. Di atas akan ada di bawah, yang ada di bawah akan naik ke atas itu selalu kan itu memang sudah sunatullah gitu ya. Saya melihatnya kalau dalam konteks pelaksanaan demokrasi hmm, mungkin mungkin ada titik-titik tertentu di mana mungkin negara melihat yang seperti konsep-konsep mencoba untuk men- melihat konsep-konsep ini kelompok-kelompok dari uh, legal realism yang melihat bahwa hadirkan dulu hukumnya, hadirkan dulu ketertibannya, baru hadirkan hadirkan kesejahteraannya. Kalau saya melihatnya seperti itu, menghadirkan hukum lebih dulu, kemudian baru untuk menghadirkan hukum hukumnya yang dihadirkan itu karakternya, karakternya biasanya seperti Amerika, kemudian Skandinavia. Itu karakter hukumnya memang keras mas. Karakter-karakter hukum yang keras Yang kemudian menundukkan manusia Dan setelah itu baru kesejahteraan Di deliver di, deliver di situ Nah yang saya khawatirkan Kalau begini Yang saya khawatirkan itu begini Kalau seandainya kesejahteraan tidak ter uh, apa, sorry, Kalau hukum itu tidak Hukum itu yang dihadirkan itu keras Tapi kesejahteraan tidak terdeliver Nah ini yang repot Dunia yang repot kan gitu ya itu dia. Nah, itu dia. Ya, repot kan seperti itu. Tetapi kalau hmm. selama kemudian katakanlah terdeliver, selamanya akan, selamanya mungkin akan bisa menjadi bergen bahwa ada kesejahteraan yang dihadirkan. Yeah. Bukan kuncinya di situ. Tapi kalau saya perhatikan sejak dulu sampai sekarang, sejak awal merdeka sampai sekarang, yang namanya kekuasaan apapun itu kan selalu berputar, mas. Iya. Yeah. Tidak ada yang kekuasaan bersifat abadi, gitu ya. Apapun itu selalu berputar dan memang abadi. itu sebagai sebuah sunatullah dan itu merupakan Uh, kalau bicara teori sosiologinya iya. siapa Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun kan selalu bilang bahwa yang namanya apapun kekuasaan dia melihat Romawi yang seperti besar itu bisa runtuh kemudian kekuasaan-kekuasaannya juga runtuh maka tidak ada kekuasaan yang abadi kalau saya Ngelam melihatnya ya, bagaimana negara <laughs> ya mungkin setiap pemimpin punya gaya ya setiap pemimpin punya sudut pandang berbeda dari sudut iya. pandang versi yang lalu dengan versi sekarang nanti mungkin yang ke depan kita nggak tahu seperti apa versinya iya. gitu ya kan kita bisa lihat dalam Indonesia ini kan melihatnya setiap lima tahunan ya gitu lima tahun berubah lima tahun berubah gayanya Trump dengan gayanya kalau kita lihat Amerika gayanya Trump yang sekarang ini beda banget dengan gayanya sebelumnya tuh Obama Obama macam banget Iya. <laughs> nanti nggak tahu deh yang berikutnya nih si Jupiter uh, kalau sampai menang ya. Iya. Kalau sampai menang kayak apa sih gayanya nggak tahu lagi sama aja kayak iya. gitu. Gayanya Pak Jokowi kayak gini, gayanya Pak SBY seperti itu, gayanya Jur seperti itu, gayanya masing-masing punya iya. tipologi berpikir yang berbeda gitu. Iya. Gitu. Tapi yakinlah dalam untuk kebutuhan demokrasi dan apapun kebutuhan ini saya yakin masih ada harapan kok. Bahkan 
kalau untuk kasus Indonesia ya, saya dulu ini ini pemikiran 10 tahun yang lalu ya, saya pernah berpikir begini, kalau sana Indonesia itu kalau dalam keadaan negara kekacau seperti apapun, misalnya kacau seperti apapun gitu ya, kayaknya Indonesia ini masih aman gitu ya. Kacau-kacaunya orang Indonesia gitu, kalau saya perhatikan ya. Bener. Itu kadang-kadang yang ribut itu yang di pers gitu loh. Ada yang ribut itu yang di medsos gitu loh ya. Tapi kalau kita ketemu orang nongkrong di warung, masih main catur. Yang lucu tuh gini, ribut itu di medsos. Ribut antar sesama anggota grup gitu ya, grup medsos gitu ya. Tapi nanti ketika ketemu nongkrong bareng gitu loh. Iya. Biasa aja gitu. Itu iya, iya. kalau, di, kalau di tempat lain kan bisa bunuh-bunuhan ya kalau misalnya di tengah itu bisa perang itu antar kubu ya bisa bomban bisa boboman enggak di medsos iya. itu pecah ya di medsos di grup-grup medsos itu pecah ribut perdebatan ini sehingga membentuk uh, kelompok pro ini kelompok pro ini gitu ya iya, polarisasi, polarisasi ya, medsos gitu kan tapi iya. kalau ketemu nongkrong sama butuh <laughs> ketemu Iya kan benar kan? Ketemu gitu ya. Ketemu ya. Nah itulah karakter manusia, ya karakter manusia Nusantara, manusia Indonesia. Saya bilang karakter manusia Indonesia itu satu magis cara berpikirnya dan dalam cara berperilakunya itu komunal. Itu dua. Yang penting ngumpul. Yang penting ngumpul gitu loh. Apapun kamu kita ngumpul ngopi bareng gitu. Iya benar juga sih. Ujung-ujungnya gitu diselesaikan aja lah di sini ngongkrong bareng. Bener, <laughs> selama itu masih bisa dipegang dua itu ya iya nah sih. itu aman lah saya yakin gitu. Gitu. <laughs> Alhamdulillah Masya Allah ada siapa ilmunya bro. dari Pak Foki ini kita berbagi ini next podcast siapa ya kita boleh boleh ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak boleh 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 undang saya ada waktu kita ketemu lagi ngumpul lagi ngobrol lagi boleh dengan senang hati dengan topik ah, iya. yang menarik rencana kita mau buka uh, rencana insyaallah ini ya kita ada YouTube-nya gitu yang lain ya orang bisa nonton ya YouTube podcast ya. yang lain Bagus, gitu insyaallah bertahap ini kebetulan masih jauh dari sana dari sini dan fasilitas yang <laughs> tidak memadai Terima kasih banyak Pak Foki. Ya, Semoga bermanfaat dosen kita hari ini. Wah, iya. amin, amin, amin. Alhamdulillah. Ya, itulah rekan-rekan pendengar Setia Narasional Podcast. Apa yang bisa kita petik hari ini. Semoga bisa menjadi pegangan hidup kita untuk ke depan. Yakinlah bahwasanya awan itu tidak selalu mendung. Seperti hari ini di Taiwan. Kemarin hujan Pak, dua hari. mendung gitu kan sekarang terang alhamdulillah ini mas yep, makasih juga Fis <laughs> ya makasih Cal juga waktunya ya semoga kita yeah. bisa ketemu lagi sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sama-sama alhamdulillah alhamdulillah terima kasih selamat beraktivitas kembali Pak iya iya sampai ketemu iya iya Pak Waalaikumsalam Terima kasih sudah bersama kami di Narasional Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya di setiap hari Jumat. Narasional, bijak bernarasi, dan cerdas berpikir rasional.